0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria... que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi... lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor isso lhe servirá de sinal encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que já tens ministrado. Rogamos, por causa do sangue de Cristo, que nos ministres com a Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje é na liturgia cristã, comemorada há mais de dois milênios, o dia chamado de o terceiro domingo do advento, ou Galdete. Gaudete vem do, do latim gaudio, alegria, e a ideia é que nesse, nesse domingo, o terceiro domingo do, do advento, o penúltimo antes da chegada de Jesus, a gente celebra a alegria da chegada de Jesus entre os homens. Essa é a ideia Então durante dois milênios Em todos os lugares do mundo Onde a igreja de Cristo se reúne Onde o nome dele é invocado Quando chega nessa hora Todos os cristãos Estão celebrando a alegria da chegada de Jesus entre nós É a presença da salvação Que o Altíssimo providenciou aos seres humanos e a toda a sua criação. E a ideia é essa mesmo. O anjo apresenta apresenta-se aos pastores e lhes diz e lhes trago boas novas de grande alegria. E eu gostaria de compartilhar da gente celebrar também com todos os irmãos de todos os tempos e de todos os lugares a mesma alegria a alegria que nós temos de ter de sermos ou de termos sido visitados pelo próprio Deus então a ideia é, é de que os anjos estão anunciando um, um grande desejo cumprido toda a humanidade aguardava por esse dia o dia em que as promessas dos profetas se cumpririam e a gente receberia o grande salvador. A humanidade, desde sempre, uh, teve consciência de que temos um problema intrínseco e endêmico, a maldade, e que a gente consegue se livrar disso, que isso é muito mais profundo do que a gente está disposto a admitir muitas vezes, e que todas as tentativas humanas de resolver o problema da maldade é, são ineficazes. Parece que o ser humano não se livra da maldade. Aliás, pelo contrário, a tendência natural do ser humano é subestimar a maldade, a sua maldade. Sempre é a maldade é do outro dificilmente é, é, é a assunção da sua própria maldade. Quer dizer, a maldade é um problema que não é toda a humanidade que tem apenas. Eu tenho. Não são deles, é, é, é nosso. Não é, não é de um grupo em particular, é de todo ser humano. Então, esse, essa consciência da maldade, essa consciência de que tem alguma coisa profundamente errada em nós, essa consciência de que tem alguma coisa profundamente errada conosco e que passa por nós, sempre trouxe à humanidade a consciência de que alguma coisa precisava ser feita e a gente não sabia direito o que, que era. O que, que precisa ser feito? A gente sabe que tem alguma coisa que tem de ser feita, mas a gente não sabe exatamente o que, que é. Pois é, os profetas começaram a dizer eles começaram a dizer que nós precisávamos de um salvador. E eles começaram a anunciar que esse salvador viria. Aliás, toda a estrutura do Antigo Testamento, toda a escritura que nós chamamos de Antigo Testamento, que vai do Gênesis a Malaquias, é para falar sobre isso, sobre a necessidade que temos de um salvador, e sobre a certeza de que esse salvador viria por decisão de Deus. E isso é como, como, como nós, nós é, somos hoje. Nós todos cremos na volta de Jesus, mas não é incomum ouvir aqui ou não, e ali um cristão dizendo, Puxa, mas mas essa é uma promessa que foi feita há dois mil anos. Muito bem, quando os judeus receberam a, a notícia da chegada de Jesus, era uma promessa que, que tinha sido feita há mais de três mil. Eles aguardavam por isso há mais de três mil anos o grande dia em que a promessa feita através dos patriarcas e dos profetas se cumpririam, ou se cumpriria, de que viria o Salvador de Israel e da humanidade. Por isso esse é um grande dia mesmo, essa é a fala do anjo, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas e grande alegria. Essa grande alegria não é apenas o anúncio do nascimento de uma criança, é o anúncio de um cumprimento, o cumprimento de uma profecia feita há mais de três mil anos. Mais de três mil anos. Quando eles, quando eles ouviram de Moisés que Deus havia prometido uma criança. Eles estavam lá, no deserto, quando Moisés começou a contar o que Deus estava lhe revelando sobre a natureza de Israel, a natureza da humanidade, o que, que tinha havido com a humanidade, o que tinha havido com o universo e que viria um salvador. E eles aguardaram três mil anos, um pouco mais porque hoje eles estão celebrando o ano, é, é, essa época eles celebram o ano de 5.000 e alguma coisa, não é? 5.300, 5.400. 5.700, né? Então, desses 5.700, 2.013 são nossos. tá certo? Então você tira, você vai ter mais de três mil anos. Foi o tempo que eles aguardaram. Então a gente nem sempre se dá conta disso, de que essa daqui, esse aqui é um cumprimento de uma profecia guardada há mais naquela, naquele momento, há mais de 3 mil anos, mais de 3.500 mil e anos. Então era uma grande alegria. Uma grande alegria, Deus visitando a humanidade e trazendo a criança prometida, que eles aguardaram por 3.500 anos. Aproximadamente. E é isso que nós cristãos celebramos. Nós celebramos a grande alegria do cumprimento de uma profecia, que foi feita uh, através de... de, de dos patriarcas e que aguardou para ser cumprida cerca de três mil anos. Por isso não precisa ficar temeroso com relação à segunda volta de Cristo. E não acho que nós vamos esperar tanto quanto os nossos primeiros irmãos esperaram. Uh, então, por que grande alegria? Porque uma promessa se cumpriu. No mundo de muita esperança e poucas realizações, uma promessa se cumpriu. No mundo de muitas religiões e poucos fatos, uma promessa se cumpriu. No mundo de muitos pregadores e pouca mensagem, uma promessa se cumpriu no mundo de muitos deuses e pouca revelação uma promessa se cumpriu é isso que o anjo estava dizendo aos pastores não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Três mil e quinhentos anos aproximadamente de espera no mundo de muitas angústias, de muita dor, de muitas incertezas, de muita temerariedade, uma promessa se cumpriu. Um povo, durante três mil e quinhentos anos, disse a todos com quem cruzava, virá o Messias virá o Libertador Deus prometeu uma criança que há de salvar a humanidade ela virá e entre eles começarem a anunciar isso e essa promessa a se cumprir eles mesmos viram gerações desaparecer viram profetas morrerem ou serem mortos Viram o império se levantar e cair. Foram invadidos, foram libertos, foram invadidos, foram libertos, lutaram, venceram, perderam, fugiram, voltaram. Foram exilados, voltaram do exílio. Com uma promessa. Um dia, vai nascer uma criança. Um dia vai nascer uma criança e essa criança libertará a humanidade. No meio de um mundo de milhões de imagens, um povo que jurava que Deus só tem o homem como imagem, anunciou o tempo todo que Deus viria por meio do seu Messias. Lamentavelmente, eles não conseguiram ver a profundidade do que Deus estava falando. Porque eles foram muito contaminados, e não, era, não, era, não dá nem para cobrar nada deles, eles foram muito contaminados pelo ambiente em volta. Muito. A história deles está cheia de contaminações dessa natureza. Por exemplo, quando Jacó sonhou com uma escada, e Deus estando do lado dele, e dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de, de Isaac, eu sou o teu Deus, e eu estou com você por onde quer que você vá, eu vou trazer você de volta para esse lugar, eu não vou deixar você enquanto eu não cumprir tudo o que eu disse a seu respeito. Quando ele acordou, ele disse, olha Deus, Deus está nesse lugar eu não sabia, essa daqui é a casa de Deus, Deus mora aqui. E aí ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel. Mas Deus não disse que morava naquele lugar, Deus disse que morava com ele. Deus disse, por onde quer que você for, eu vou. Onde você estiver, eu estarei, e eu não deixarei você enquanto não cumprir Tudo o que eu disse a seu respeito. Mas ele não conseguiu perceber isso. Por que ele não conseguiu perceber isso? Porque ele tinha uma cabeça contaminada pelo paganismo. E o paganismo circunscrivia os deuses. Então, o deus da região A, o deus da região B, o deus da região C. E aí ele entendeu que o deus de seus pais morava naquele lugar. Ele foi contaminado pelo paganismo. E isso foi uma coisa com a qual eles tiveram de lutar a vida toda. A convocação de viver com um Deus que não aparecia. Um Deus que não tinha imagem. Um Deus que você, quando queria falar com Ele, não sabia para onde olhar. Isso pode parecer uma coisa... É sem maiores consequências não, não é verdade não é verdade só os judeus e os cristãos protestantes falam com Deus sem saber para onde olhar os cristãos que adotaram as imagens olham para as imagens os muçulmanos se viram para Meca Só os judeus e os cristãos protestantes insistem que creem em um Deus, que quando você fala para Ele, quando você fala com Ele, você não tem para onde olhar, porque Ele está em todo lugar. Então você não tem para onde olhar. Você tem de crer que seja onde for que você estiver, Ele está lá também. Que Ele é Espírito. Que Ele está em todos os lugares. E todos os lugares estão nele. E, portanto, você fala com Deus, sem saber para onde olhar. Não é à toa que os cristãos protestantes são aconselhados a fechar os olhos. Porque não tem para onde olhar. Deus não pode ser retratado por imagem nenhuma. E não se pode olhar para nenhum lugar privilegiando aquele lugar e dizendo aquele lugar é o lugar de Deus. Porque todo lugar é lugar de Deus. Porque todo lugar é de Deus. E Deus está em todos os lugares. Então imagina o que foi para aquele povo durante 3.500 anos. Falar com Deus. Que quando, que quando você fala com ele, você não sabe para onde olhar. E que pode parecer uma coisa de só menos importância, mas não é. Porque todos nós precisamos de balizas, de indicadores. Nossos olhos são a nossa maior força. Mas nós adoramos um Deus e falamos com Deus, que quando você fala com ele é melhor você fechar os olhos, porque não tem para onde olhar. E você fecha os olhos, porque a grande mensagem do seu Deus é, se eu não estiver em você, não adianta olhar para lugar nenhum. Se eu não estiver em você, e se você não estiver em mim, não adianta olhar para lugar nenhum. Por isso o anjo disse, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. A criança prometida nasceu. E por alguns anos, poucos anos, Quando vocês forem falar com Deus, vocês terão para onde olhar e para quem olhar. O Deus, que nunca se mostrou, vai andar entre vocês durante três anos. Eis que eu lhes trago novas de grande alegria. Hoje. Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, todos nós cristãos celebramos o fato de que Deus, que não admite que se faça a imagem dEle, que na verdade não admite que se faça imagem de nada, nem do que está no céu, nem do que está na terra. Nos amou de tal maneira que se apresentou entre nós e andou entre nós. E por três anos nós vimos a sua glória. A glória do único Filho de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por três anos. Para depois irmos embora. Ir, ir embora. E nós voltarmos a fechar os olhos. Mas agora, com uma profunda certeza no coração, ele cumpriu a sua promessa. Ele veio nos visitar, Ele veio nos buscar. Por isso, hoje, nós celebramos a alegria da presença de Jesus. Nós celebramos a alegria da chegada de Jesus. Nós celebramos o privilégio que foi dado a nós de conviver com Ele, com o Deus Criador, por três anos. Enquanto ele se revelava a nós, e demonstrava de forma cabal e inequívoca, o seu imenso amor. Um amor tão imenso, que o Deus que disse para Moisés, quando Moisés disse a ele eu quero ver o Senhor e Moisés e Deus disse a Moisés se você me vir você será aniquilado ninguém pode me ver pois esse Deus se esvaziou a tal ponto que pôde dizer, Felipe, por que, é que você está procurando pelo Pai? Há tanto tempo estou com você e você ainda não, não entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então imagina o que isso significa, que nível de esvaziamento é esse. Que o Deus que disse ao grande patriarca Moisés, ao grande profeta Moisés, olha, se você me vir, você deixa de existir. Um dia, virou-se para um homem e disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e vós não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a grande alegria que nós temos hoje. O Deus, o Deus abscondido, o Deus que se esconde, o Deus que não pode ser refletido por nenhuma imagem, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. São novas de grande alegria. No mundo de muitas palavras e de tantas palavras vazias, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, a palavra se vestiu de carne, a palavra se vestiu de gente e andou entre nós. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Deus que criou tudo pela sua palavra, Abandonou a glória para nascer. Nascer dá muito trabalho. Nascer envolve todo ser humano. Nascer envolve riscos. Nascer envolve assumir fragilidade, nascer envolve assumir dependência, nascer envolve viver a deriva, nascer significa confiar plenamente num outro ser humano, por nove meses, Por isso que nós, cristãos, somos enfaticamente contra o aborto. Porque nós não entendemos que alguém possa atrair a confiança que um ser humano depositou na pessoa. De depender na pessoa, da pessoa para entrar na humanidade. Porque não tem outro jeito. É claro que isso não, não deve fazer da gente nenhum caçador de bruxas. A história de cada ser humano é particular e tem que ser tratada com misericórdia, sempre. Mas nós temos um princípio, que nascer é um ato de confiança. Nascer é um ato de fé, é um ato de entrega é um ato de fragilidade e é realmente lastimável atacar alguém no momento da sua maior fragilidade pois Deus nasceu Deus nasceu abriu mão da sua glória Abriu mão de, de ser aquele que sustenta absolutamente a vida para se tornar dependente de um ser humano que é sustentado por ele. Isso é o grande mistério da encarnação. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Que são para todo povo. É para toda a gente saber. De todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Lhes nasceu o Salvador, nasceu para vocês. Nasceu para vocês. Hoje, na cidade de Davi, nasceu. Para vocês, o Salvador. Essas são novas de grande alegria. Para quem nasceu o Senhor? Para nós. Nasceu para nós. Por que que o Deus, que não pode ser visto, se deixou ver? Por que que Deus, o grande Espírito, Criador e Sustentador de todo o Universo, se tornou visível? Se tornou frágil? Se tornou feto? Se tornou criança, se tornou dependente para vocês, para salvar vocês. Essa palavra do anjo são novas e grande alegria, grande alegria e sem discriminação porque é para todo o povo para todo mundo ele nasceu para todo o mundo são novas de grande alegria o Deus invisível se fez visível o Deus que está em todos os lugares se circunscreveu Se limitou física, geograficamente. Para quê? Para salvar você. Para salvar você, para salvar a mim, para salvar todo o povo, para salvar a humanidade. Ele cumpriu a promessa. A palavra se fez carne. A palavra que diz haja luz e houve luz se reduziu a precisar que uma mulher lhe desse a luz. Lhe sustentasse, o sustentasse e o mantivesse. E eu trouxesse a luz. Por quê? Para salvar você? Para salvar mim? Para salvar cada um de nós. São, é uma notícia de grande alegria. O Deus invisível se fez visível. O Deus Todo-Poderoso se fez fraco o Deus que está em todos os lugares se circunscreveu para salvar a tão pobres pecadores. É uma notícia de grande alegria. E era por isso que o apóstolo Paulo, quando percebia a ausência de fé entre cristãos, no meio das lutas, das dificuldades, no meio das intempéries, no meio das idas e vindas da história, o Paulo dizia para os irmãos, por que que vocês estão temerosos? Por que que vocês estão ansiosos? Por que que vocês estão em, angú em angústia, em agonia? Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes o entregou por amor de nós. Não nos dará com ele... Todas as coisas? Por que que a gente simplesmente... Não chama pelo nosso Salvador? Por quê? Eis que vos trago boas novas de grande alegria... Hoje... Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, um ungido, um ungido para libertar, um ungido para salvar, um ungido para vivificar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos para pôr em liberdade os algemados, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu, me separou, abriu mão de mim, Para que eu possa libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados e anunciar a todos os homens de todas as raças, tribos, línguas e nação que Deus está pronto para aceitar a humanidade de volta. Hoje, vos trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador ungido para libertar o Senhor e qual é o sinal? o sinal é vocês o encontrarão envolto em panos e deitado numa manjedoura uma criança numa estrebaria que escolheu nascer entre os animais. Porque Deus sempre pode contar com, com quem ele precisou. Deus não teria nenhuma dificuldade em separar uma família em Belém para hospedar o casal. Ele fez isso várias vezes. Mas dessa vez ele não quis fazer. Ele deixou claro para nós até que ponto ele estava disposto a ir por nós. Para ser o nosso Salvador. Então vocês vão encontrá-lo. Um bebê. Envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eu fico imaginando ah, os anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Que também nunca tinham visto Deus. Até verem uma criança na manjedoura. Posso imaginar os grandes arcanjos. Capazes de movimentar céu e terra. Defender montes. De convocar miríades para as batalhas observando uma criança envolta em panos numa manjedoura dizendo o nosso criador se tornou o salvador dos homens eis que eu vos trago novas de grande alegria hoje na cidade de Navi lhes nasceu o Salvador. Posso imaginar esses anjos extraordinários, capazes de convocar as forças do universo, olhando para uma criança envolta em panos, deitado numa manjedoura, dizendo... criador do universo se tornou o salvador dos homens esses que lá no apocalipse seriam dizer digno ao cordeiro de receber a honra e a glória e o poder o observaram deitado numa manjedoura por amor aos homens Nem os anjos conseguem entender isso. Hoje, na cidade de Davi, eu fico imaginando os anjos, os grandes arcanjos, os grandes serafins, querubins, as tríades angélicas que espalham-se pelo universo, as miríades. observando os seres humanos tratando Jesus e dizendo, eles não sabem com quem eles estão falando. Imagino eles observando na, na tortura, na zombaria, nos espancamentos que foram terríveis, e na cruz, dizendo, eles não sabem. Eles não sabem. Não é à toa que a última frase de Jesus ao Pai, do Filho ao Pai, foi: Pai, perdoa-os. Eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Posso imaginar as miríades de anjos prontos para enfrentar os batalhões romanos que não deram nada para eles, sem entender que que o Cristo dizia para eles, esperem. não desembanhem as espadas, fiquem aí. E eu posso imaginá-los dizendo entre si, acerca de nós, seres humanos, eles não sabem. Eles não sabem com quem estão falando. Eles não sabem diante de quem eles estão. Eles não têm a menor ideia do que aconteceu no universo. Por isso, o anjo disse glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens as quais Deus concede o seu favor. Isso é o que os nossos apóstolos nos ensinaram a chamar de a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus é essa disposição que a trindade tem em si, em favor dos homens. Como o anjo disse para Paulo, Lá no navio. Ele disse, vocês vão perder o barco. Vocês vão perder a carga. Mas Deus, por seu favor, por sua graça, concedeu a você, todos os que navegam com você. eles não sabem eles não sabem então nós cristãos celebramos as novas de grande alegria ele veio até nós ele abriu mão da sua glória o verbo se fez carne. A promessa se cumpriu. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena Zacarias ter sido decapitado no tempo. Valeu a pena a pena Isaías ter sido assassinado. Valeu a pena? Valeu a pena os grandes homens de Deus terem desembanhado a espada? Valeu a pena as fugas de Davi? As vezes em que ele teve de se esconder nas cavernas? Valeu a pena a angústia de Elias. Valeu a pena a dor de Amós. O desespero de Oséias. A perplexidade de Abacuque. Valeu a pena. A promessa se cumpriu. Valeu a pena ser cerrado ao meio. Valeu a pena andar como errante no mundo. Valeu a pena ser lançado na cova dos leões. Valeu a pena ser lançado nas fornagas ardentes. Valeu a pena fugir como cães danados na escuridão. A promessa se cumpriu. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Valeu a pena. Essas são novas de grande alegria para todo o povo. Elas são novas de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor, Senhor de tudo, Senhor de todos, Senhor do universo, Rei dos reis. Todos os grandes arcanjos se curvam diante dele. Valeu a pena? E hoje, o que se espera é que valha a pena para nós também. O livro de Hebreus diz que nós estamos diante de uma multidão de testemunhas. Que os profetas que nos antecederam, os discípulos que nos antecederam, eles são as testemunhas esperando que nós sustentemos essa grande alegria de ter sido visitado pelo próprio Deus. De uma das pessoas da trindade ter andado entre nós e nos mostrado a sua glória. E nos feito ver o Pai como Ele é e o ser humano como pode ser. São novas de grande alegria. E hoje, em todos os lugares do mundo, cristãos de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, elevaram uma prece de gratidão ao Eterno por ter vindo morar entre nós por ter abandonado a sua glória e ter se humilhado até a morte e morte de cruz para salvar a humanidade e resgatar toda a criação. São novas de grande alegria. Por isso nós não precisamos temer porque um salvador veio até nós. Porque essa criança nasceu para nós, nasceu para nós. Eu fico pensando no dia em que em que cada um de nós se converteu. Cada um de nós foi resgatar o Império das Trevas. Eu fico pensando os arautos no céu, dizendo, foi para isso que ele foi para a terra. E por que, que eles dizem isso? Porque a Bíblia diz que quando um de nós se converta, há uma grande alegria diante dos anjos. Mas ouça bem. O texto não diz que há uma grande alegria dos anjos. O texto diz que diante dos anjos se manifesta a alegria da trindade. Há uma grande alegria diante dos anjos. Não é a alegria dos anjos. É a alegria daquele que veio nos visitar para esse dia na sua vida. Para esse dia na minha vida. a esse dia, na vida daqueles que ainda vão proclamar Jesus Cristo, é o Senhor, eu entrego a minha vida a Ele. Agora, em algum lugar do mundo, alguém está fazendo isso, e a trindade está manifestando a sua alegria diante dos anjos. Amados, nós temos um Salvador. Nós temos um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso nós oramos. Por isso nós oramos, incansavelmente, diante das situações mais angustiantes. E todos os seres humanos acham que são inexoráveis nós sabemos nós temos um salvador e nós vamos falar com ele porque ele nasceu para nós por amor a nós porque é isso que glorifica o Pai É muito triste quando nós nos deixamos derrotar pelas circunstâncias, externas e internas. Quando nos deixamos derrotar pelo que está à nossa volta, sejam as péssimas notícias ou não. Ou quando nos deixamos derrotar pelos traumas que nos foram provocados por outros seres humanos. Porque nessa hora, por algum motivo, nós esquecemos que nós temos um Salvador. Que a grande mensagem do anjo foi, eis que eu vos trago novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Ele desceu ao patamar mais simples entre vocês para poder levá-los à glória do Pai. Ele desceu ao patamar mais simples entre vocês. Uma criança envolta em panos, numa manjedoura. Para poder levar vocês à glória do Pai. E ao Pai de toda a glória. O que eu trago para vocês, disse o anjo, são boas notícias que devem provocar em vocês grande alegria. Vocês têm um Salvador. Grande alegria. Vocês o acharão. Ele veio numa condição em que qualquer um pode achá-lo. Talvez você não consiga entrar num hotel. Talvez você não consiga entrar na casa de alguém. Mas qualquer um pode entrar numa estrebaria. Qualquer um. Em qualquer condição. Pode entrar numa estrevaria. O seu Salvador está esperando por você. No lugar mais simples que você possa ir. Portanto, não há lugar em que você não possa ser encontrado e encontrar com o seu Salvador. E aí as Escrituras arrematam dizendo, perto está... O Senhor de todos os que o invocam. E todo aquele que invocaram o Senhor será salvo. Invoque o Senhor, meu irmão. Invoque o Senhor, minha irmã. Não importa quais sejam as notícias que venham a você. Não importa se elas vêm de fora ou vêm de dentro de você você tem um salvador. Invoque o Senhor. Invoque aquele que veio numa condição tal que qualquer ser humano, qualquer ser humano, pode encontrá-lo. Qualquer ser humano. Ele aguarda a todos Numa estrebaria qualquer um pode chegar lá. Por isso, os cristãos chamaram esse dia de, esse domingo, terceiro domingo do advento, de Gaudete, o dia da alegria. O dia da alegria o Salvador chegou. Celebremos a alegria de termos sido visitados por Jesus. Verdadeiramente homem, mas acima de tudo, verdadeiramente Deus. Amém? Então, nesse mundo tumultuado cheio de todas as sortes de notícias invoquemos o Salvador oremos obrigado Pai por Jesus obrigado Senhor Jesus por teres abandonado a tua glória obrigado trindade por permitir permitires que nós vissemos, vissemos o Pai na pessoa do Filho, o Espírito Santo nos movimentos do Filho. Agora, podemos fechar os olhos de novo. porque sempre teremos diante de nós a imagem de um homem de dores que foi levado aos céus, que venceu a morte. Nós vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus. Dá-nos a graça de não nos deixarmos mais afetar pelas notícias que não são de alegria. Dá-nos a graça de, não importa quais sejam as notícias e o teor das mesmas, dá-nos a graça de invocar o nosso Salvador. Cristo, o Senhor, que veio para a estrebaria e da estrevaria pode ir para qualquer lugar porque aquele que não teve como vexatório ir a uma estrevaria não terá problema em ir a um leito de dor a um leito de enfermidade as lágrimas de uma mãe Ao clamor de um Pai, ao grito dos perdidos, porque aquele que veio nos visitar e escolheu a estrebaria, pode ir para qualquer lugar. Nós invocamos a Ti, ó Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem, onde está cada um dos teus filhos. Não importa quanta dor, quanta angústia, ou quanta alegria os rodeiem. Vem, Senhor Jesus. Vem. Nós invocamos o Senhor para sermos salvos. Para sermos transformados. Pai, Obrigado por Jesus. Jesus, obrigado por nos mostrar o Pai e por permitir que o Espírito Santo viesse morar em nós. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem todo dia, vem em todo lugar, enquanto não voltas para tomar toda a glória que é tua de volta vem Senhor Jesus e salva o teu povo e salva os homens e salva os enfermos salva os angustiados salva os desesperados salva os abatidos salva os empobrecidos salva os desesperados salva os cegos salva os que não conseguem enxergar a vida a dor ou a morte, salva os que estão perdidos, salva os que estão com um grito sufocado na garganta, salva a criança aviltada, salva o que clama por desesperadamente por saída, salva. Vem Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que seja assim Pai. Pelo sangue do Cristo Em nome de Jesus E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o amor do Pai E a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja com cada um dos irmãos e irmãs E com todo o povo de Deus Espalhados pela face da terra Hoje e para todos sempre Amém que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de comunhão com o nosso Salvador.